0: FITA 1. Registros fonográficos do Oceano de Futuro. Recife, 29 de abril de 2050.
1: Sou um arranjo de vida. Acolhi os seres mais antigos desse planeta. Os mais ínfimos que você possa imaginar. Hoje também acolho o maior de todos. Encontrei meu caminho pela superfície, me espalhando em mares, rios e lagos. Vocês mesmos disseram: de tudo que há na Terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem eu chegar. Tenho plataformas e taludes, planícies e vulcões, fosses e falésias. Estão ali talvez vocês nunca chegarão, milhares de quilômetros ao fundo. Isso não é razão para me subjugar, nem para me tratar como um objeto imutável e infinito. Sempre à mercê de sua conveniência. Primeiro vocês me buscaram por alimento, como qualquer outro ser. Depois, me buscaram por curiosidade, o fascínio pelo mistério que eu sou. Mentes orquestrando barcos e navios para me desvendar. Há coisas que não se pode evitar, assim é a vida. Posso entender isso, mas não posso entender o desejo de dominação. A necessidade de me transformar num simples meio para um fim de me inundar com a morte iminente que vocês carregam ao meu redor. Manchas me consumiram, intoxicaram meus hóspedes, quebraram seu equilíbrio, me bloquearam a luz. Fui atado contra meu próprio bem-estar. Nem mesmo vocês tiraram proveito disso. mil quilômetros costeiros poluídos. 1.009 localidades manchadas. Vocês se viram privados do meu prazer e sustento.
2: Em 30 de agosto de 2019, o Ibama identificou os primeiros vestígios de petróleo cru nas praias de Conde e Pitimbu, na Paraíba. Dois anos antes do início do período que ficou marcado como a década dos oceanos, esse foi o maior desastre ambiental do tipo no Brasil. No episódio de hoje, o Oceanos de Futuro mergulha na história desse crime e mostra como a tecnologia, em especial os investimentos em inteligência artificial, transformou para sempre o futuro dos nossos mares. Esse é o derramamento mais extenso da história nos oceanos tropicais. Então, ele não é só o maior acidente da história do Brasil, mas o mais extenso né, em área. Por exemplo, hoje a gente sabe que ele atingiu aproximadamente 2.900 quilômetros de extensão. Esse depoimento que acabamos de ouvir é de Marcelo de Oliveira Soares, pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará. Marcelo é um dos diversos cientistas que estudaram o vazamento de óleo. Décadas atrás, esse petróleo cru, de origem desconhecida e do tipo não produzido no Brasil, matou animais marinhos, poluiu praias e prejudicou 300 mil pescadores, marisqueiras e toda a população que tira do mar o seu sustento. Porém, um grupo foi impactado ainda mais fortemente.
3: As mulheres foram mais atingidas porque porque esse esse petróleo ele veio para os espaços esses territórios onde mais é o território das mulheres efetiva sua atividade né é onde ela escato maris onde ela pega o aratu onde pega o siri e aí esses espaços foram os maiores atingidos diretamente onde se concentrou as grandes mantas de petróleo
2: essa é Laurineide Santana, integrante do Conselho Pastoral dos Pescadores.
3: Outro aspecto também onde as mulheres foram mais atingidas porque foram os produtos das mulheres, que são os mariscos, que são o filé de siri, o filé de aratu, esses produtos foram os que mais foram prejudicados na comercialização. Então, o peixe que vinha do mar ainda se comia, ainda se vendia nas comunidades, mas o aratu, o siri, o marisco, o sururu, esses produtos não foram comercializados. Então, elas ficaram completamente desassistidas e porque elas não conseguiam vender.
1: Mas inertes vocês não ficaram. Centenas de ações foram feitas. Milhares vieram ao meu socorro, mesmo podendo sofrer com o tóxico. A minha dor era a nossa dor. 5.300 toneladas de resíduo foram retiradas e pude ser eu novamente. Mas, sendo quem são, vocês não fizeram disso o fim de um infortúnio qualquer. Mais uma vez, as mentes se puseram a postos, agora ávidas por me proteger. Mas para conseguir tal feito, era preciso mais do que simples máquinas. Era preciso mentes ao meu dispor, sem qualquer descanso. Então vocês a criaram artificialmente, uma inteligência como a sua, mas capaz de me observar longamente pelo tempo que for preciso um sistema apto a analisar milhões de imagens minhas e identificar essas manchas, antes que tudo se agrave.
2: Em 2020, um ano após o crime do óleo, de uma forma inovadora, um grupo de cientistas e programadoras de São Paulo criou uma ferramenta para detectar manchas de petróleo nos mares. Após vasculharmos nossos arquivos, encontramos essa explicação do Felipe Ribeiro Tanso, um dos pesquisadores envolvidos no projeto Poseidon.
0: A nossa solução, basicamente, ela utiliza os satélites para mapear os oceanos e nós utilizamos uma inteligência artificial, que nada mais é um, um computador, que ele vai identificar o padrão nessas imagens para poder... É, localizar manchas de óleos no oceano com base em padrões de imagens e, e acontecimentos que já aconteceram no mundo.
4: Identificar o que seria uma mancha e ficar olhando isso diariamente é meio que meio impossível. Assim, né? Tem que ficar olhando toda a costa do Brasil.
2: Esse é Eduardo Ritter, que também integra a equipe que desenvolveu o Poseidon.
4: Então, nossa inteligência artificial precisava reconhecer a diferença entre uma mancha de óleo, é, plânctons, e uma nuvem. E quando você tira uma foto com essa resolução, ela tem uma resolução boa, assim, mas é uma foto de quilômetros, né? então ele tem que identificar aonde está ali e o que é cada coisa, senão ele pode se confundir e falar, olha, isso aqui tem uma mancha de óleo, na verdade é só uma nuvem, ou só uma mancha de plânctons ali. Né?
2: Os benefícios dessa inteligência artificial são enormes. Joana Ritter, que também integrou o projeto, conta um pouco mais.
5: Imagina pegar uma pessoa que vai ficar analisando as imagens do satélite a olho nu, né? Então, é uma pessoa, ela pode se cansar, né? Então, se ela se ficar cansada, ela vai acabar, é, acabar até se confundindo. É, são mínimos detalhes que pode confundir bastante, por exemplo, como o Eduardo falou, né? Dos plantos, do, das nuvens e tudo. Então, são coisinhas que pode atrapalhar uma pessoa mesmo, ela cansada, é... Seria um trabalho muito massivo e ela pode acabar se confundindo. E, e... e aí, enquanto uma inteligência artificial ela faz isso sem dormir, sem
4: cansar e tudo. Exato. E assim a gente pode ampliar a nossa capacidade como ser humanos, né? Não é aquela coisa de, ah, vamos trocar as pessoas. Não. É, a gente vai usar a inteligência artificial para aumentar a nossa capacidade, que é cuidar da, da Terra, né? Cuidar dos nossos oceanos. E com a inteligência artificial, ela pode ajudar a gente nisso, ajudar a monitorar coisas e áreas que a gente não consegue ficar ali diariamente. O custo para isso seria absurdo, para a gente ver toda a costa do Brasil diariamente, alguém ali olhando e tudo mais. Então, a inteligência artificial não, ela consegue aumentar a nossa capacidade.
1: Preservar uma grandeza como a minha exige grandeza equivalente. E foi na ciência que vocês a encontraram para zelar pela minha existência e por todos aqueles que encontraram em mim um alicerce para viver.
2: A inovação do Poseidon garantiu a esse grupo uma premiação da NASA, a Agência Espacial Americana, pois o projeto utiliza um banco de dados aberto e público, acessível a governos, pesquisadores e a sociedade civil. Felipe Ribeiro Tanzo explica a importância do acesso a essas tecnologias.
0: É, quando eu comecei a fazer algumas pesquisas do com do, do impacto que isso estava tendo socioeconomicamente no, no nosso país eu eu acabei dirigindo algumas pesquisas para o que, que a gente tem acessível né a nível Brasil então não foi possível encontrar pelo menos é, no nosso território nacional uma tecnologia que que fizesse uso do satélite e que ela fosse é, pública né? e acessível que essa é a primeira premissa do, do Hackathon da NASA porque empresas privadas que tratam essa questão de, de vazamento existem né? até nós fomos procurados pós-evento por algumas delas que eles queriam entender melhor como que, como que nós construímos essa solução né <música>
3: O futuro dos mares está também, tá se não mudar, se não tiver uma mudança de pensamento, se não tiver uma mudança de atitude, de mentalidade, é, a natureza não se sustenta. Não só nos mares, mas nas matas, o, o, os recursos naturais precisa é, ter espaço, precisa ser respeitado e o mar precisa ser respeitado.
5: Por que será que a gente não vai cuidar? Né? Por que que eu vou deixar de de olhar para o oceano porque, ah, ele é muito grande e ele, é difícil acabar com o oceano, não é difícil, né, daqui 30, 20, 30 anos a gente pode, sim acabar com o oceano se a gente não um cuidar do que a gente tem, né, então é importante a gente olhar, assim, para ele e, e tomar cuidado, assim, cuidar mesmo, é algo tão especial para nós, né.
2: Esse primeiro episódio do Oceanos de Futuro foi apresentado por Roberto Peixoto e Maria Eduarda Guerra. Na produção, Maria Eduarda Guerra, Marcelo Moraes e Roberto Peixoto. A orientação foi da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Adriana Santana.